0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, dans votre émission Association Solidaire, nous allons évoquer un vaste sujet, celui des aidants familiaux.
1: Et oui Benjamin, il y a 8 millions d'aidants familiaux ah oui, en France, des particuliers qui aident leurs proches au quotidien. Et 4 millions et d'entre eux aident un parent vieillissant, plus spécifiquement. C'est à eux que nous allons consacrer cette émission de 10h à 11h. Et c'est d'eux dont nous allons parler. Ces aidants ont besoin eux-mêmes d'être aidés, choyés, conseillés. Il y a trois ans, une enquête menée par l'Association française des aidants déclarait, montrait que 63,5% des répondants en sainte enquête avaient des douleurs physiques depuis qu'ils étaient aidants. Donc c'est beaucoup, il y a beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de problèmes au niveau physique, au niveau euh, psychologique, au niveau mental, il y a beaucoup de choses à faire pour aider ces aidants. Et Annie De Vivy, spécialiste de la question, leur consacre un guide « J'aide mon parent à vieillir debout, devenir aidant en 10 conseils pratiques aux éditions Chroniques Sociales ». Elle est avec nous ce matin pour nous en parler en compagnie de Florence Le Duc. Florence, présidente de l'AFA, l'Association Française des Aidants, on ne dit pas AFA, on dit Association Française des Aidants. Et elle répondra à nos questions. Comment aider un projet yissant Quelles erreurs ne pas commettre Y a-t-il des limites à ne pas dépasser Et bien d'autres, jusqu'à 11h sur Vivre FM
0: Elles pourront également, ces deux invités, répondre à vos questions si vous les posez maintenant, à partir de maintenant, au 01 40 09 68 20. Les spécialistes associations solidaires sur FM. Avec Carole Clémence. Annie
1: de Vivi, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Annie.
1: Alors, vous êtes fondatrice d'AgeVillage.com, un site d'information pour les seniors et les aidants. On en parlera tout à l'heure. Vous avez également initié des formations Humanitude, On en parlera peut-être tout à l'heure. Vous êtes l'auteur du guide pratique, du guide J'aide mon parent à vieillir debout aux éditions Chroniques Sociales. Et vous êtes spécialiste de l'aide aux aidants familiaux de l'aide aux aidants familiaux euh, qui sont en situation, euh, euh, de qui ont des proches vieillissants, plus spécifiquement, voilà. puisqu'il y a beaucoup d'aidants familiaux. Et, et là, on, on, vous, on va parler dans cette émission euh, de, de ceux qui sont, euh, qui sont âgés, euh, des seniors. Et puis, vous êtes accompagnée de Florence Leduc. Bonjour, Florence.
0: Bonjour, Florence.
1: Florence, vous êtes la présidente de l'afa, l'association de l'afa. On dit pas afa, oui. l'association française des aidants. Vous en êtes la présidente. Vous êtes également aidante familiale vous-même. Vous avez lu le livre de, Fl de Vivi. Florence, Ligue, vous l'avez lu ce livre et vous l'avez même préfacé. Absolument. Voilà. Alors c'est un livre un peu, un peu inédit. On a trop l'habitude de voir des livres euh, qui s'adressent aux aidants familiaux, qui aident des, des proches vieillissants. On a l'habitude de voir euh, des, des livres qui s'adressent euh, à des parents qui aident leurs enfants voilà. plus souvent. Mmh. Et, et ça, c'est tabou de, de parler en
2: des... C'est exactement ce que l'éditeur m'a demandé de faire. -à -dire, il m'a demandé de travailler comme... Euh... Bien devant le micro. Ah, pardon <rire> Il m'a demandé de, de, de partager exactement la même, de la même façon, avec le même genre de, de, de ton, en fait, avec le même genre d'angle, un euh, déguide très, très pratique et très proche des personnes qui vivent une situation toute simple, qui est l'arrivée d'une situation de handicap, qui est l'arrivée d'une maladie, l'arrivée de, de difficultés dans les familles, auprès des proches, quand euh, un des parents euh, qui avance en âge, euh, vit cette situation-là. En fait, on, on sait et on peut commencer vraiment à avoir des ressources quand un enfant arrive dans la famille. Mais quand une situation de handicap arrive dans une famille, il y a peu de guides. Et, et en fait, en effet, c'est un des premiers qui, qui est concret, pratique, euh, destiné au grand public, destiné à tout un chacun qui accompagne un parent âgé. Avec dix euh,
1: chapitres, plein de conseils, plein d'exemples pratiques également, euh, aux éditions Chroniques Sociales euh, qui, qui coûtent euh, 12 euros Voilà si vous voulez l'acheter euh, ce livre. On, on vous le conseille en tout cas. Euh, Florence Leduc, vous, vous le conseillez ce livre? Euh, oui,
3: parce que ce, ce, ce dont souffrent les aidants, le, la, le premier critère des aidants quand on leur dit euh, quelles, quelles sont vos difficultés, c'est l'information. Et ce n'est pas qu'il n'y en a pas de l'information, il y en a partout même. Mais à un moment donné, comment se diriger dans l'information Comment pouvoir accéder à une information globale sur les droits, sur les possibilités et sur la vie quotidienne. Et donc, cet ouvrage permettait effectivement euh, bah, de nous associer, c'est le cas depuis longtemps, euh, pour pouvoir effectivement prendre un petit peu de hauteur sur la question des aidants, mais la hauteur ne suffit pas quand on est tous les jours en aidant, et de pouvoir leur apporter de manière extrêmement concrète les choses de la vie quotidienne qui vont leur faciliter la vie et qui
1: vont leur donner à un moment donné l'information dont ils ont besoin. Alors On parle dents qui a des proches vieillissants. Euh, à partir de quel âge est-on vieillissant À partir de quel âge est-on vieux À partir de quel âge est-on est un senior, et euh, une personne à aider
2: Le vieux, c'est toujours l'autre. Hein. Vous, vous êtes au courant. Oui. J'ai tout un chapitre. Hein,
0: sur Ça la... m'assure, donc c'est pas moi. Voilà, c'est toujours l'autre.
2: <rire> c'est Geneviève Larocque, là, notre grande, euh, grande Geneviève, qui nous disait toujours, le vieux, c'est celui qui a 50 ans de plus que moi. Alors après, ça dépend de l'âge, hein, puisque à l'école maternelle, c'est celui qui en a un ou deux de plus que moi. Ça va très vite. Euh, ça va très, très vite. Bref, donc tout ça pour dire que la question de l'âge est une fausse question, puisqu'on peut être très, très âgé et ne pas du tout avoir besoin d'aide. Et on peut être très jeune et en avoir besoin. Donc l'âge n'est pas la question. La question, c'est la situation de handicap. C'est la, la réalité qui vous tombe dessus. C'est la maladie qui s'aggrave. C'est des difficultés autour de vous, et puis c'est l'environnement qui n'arrive pas à s'adapter et qui va faire que pour la, la même situation, si vous êtes dans un environnement très ouvert, très concret, très adapté, avec des services très facilitants autour, vous ne vivrez pas du tout la même de la même façon votre situation de handicap, quel que soit votre âge. Mmh. Et il se trouve que le vieillissement a, aggrave aussi la question des liens dans les familles, de de la place des uns et des autres dans la famille et puis un autre gros sujet qu'on aborde, c'est le sujet de l'argent parce que euh, quand on est en situation de handicap quand on est plus âgé, on n'a pas les mêmes niveaux d'aide aujourd'hui que quand on est plus jeune et euh, la réalité c'est que notre société a fait ces choix-là et qu'il faut vivre avec, il faut vivre avec tout ça, il faut oser parler de tout ça parce qu'autrement cette réalité-là elle s'impose à vous et elle peut s'imposer brutalement dans l'urgence et là c'est pas facile à vivre, ça peut être très violent. Mmh. Euh,
1: J'en reviens sur des questions de définition. Euh, la dépendance, c'est pas une fatalité lorsqu'on a 80, 90 non. ans
2: Non, non, les les, les les gens qui ont plus de 80 ans aujourd'hui, il y en a plus de 8 sur 10 qui vivent très bien, qui vivent avec leur plurimini handicap. Alors, ils courent beaucoup moins vite que quand ils avaient 20 ans, ils entendent souvent moins bien, ils voient moins bien. N'empêche que, voilà, ils bricolent, ils bricolent leur vie tranquillement. Sauf il y en a encore que... qui conduisent, hein, d'ailleurs. Il hein. y en a plein qui ouais. conduisent. Et heureusement, parce que comment faire pour être autonome, libre et, et vaquer à ses occupations quand on est dans des environnements où on a vraiment besoin de sa voiture Donc non, non, la question de l'âge, ce n'est pas la question. La question, c'est la situation de handicap et l'environnement qu'il y a tout autour. Alors, une autre
1: question de définition, une petite définition. On parle d'aidants familiaux qui s'opposent aux aidants professionnels à partir de... Non, vous me dites non, Florence <rire> Alors, les
3: professionnels sont des, sont des professionnels, ils sont des intervenants professionnels. Et la bonne idée, c'est de ne pas mélanger le terme d'aidant, qui aujourd'hui est officialisé euh, dans, dans un certain nombre de textes et de lois, qu'on appelle aujourd'hui proche-aidant. Et aidant familial est un terme qu'on utilise également, puisqu'il permet à des proches, à des parents généralement, dans le cadre de la loi, la fameuse loi handicap du 11 février 2005, de pouvoir obtenir un dédommagement. Et donc, c'est celui-là qui s'appelle aidant familial. Et, et je me permets d'intervenir là-dessus parce que c'est très important. Que nous sachions de, de, de quoi et de qui nous parlons. Effectivement. Donc aujourd'hui, la bonne idée, c'est proche aidant, c'est celle qui est dans les textes, et c'est aidant familial quand on est dans cette situation généralement de parents accompagnant son
1: enfant et pouvant bénéficier d'un dédommagement. D'accord. Euh, donc proche aidant et aidant familial, euh, c'est une personne qui aide au quotidien. Forcément, il y a forcément euh, une
2: notion de. Ben on... Euh... on démarre. On démarre le livre. Je démarre le livre avec un test. Justement, est-ce que vous êtes un aidant A, un aidant AA ou un aidant AAA Vous voyez Plus, plus, plus. En fait, ce qu'on montre, c'est qu'on est tous aidants, d'accord On est tous, à moins de vivre vraiment très isolé dans, dans le monde, mais on est tous plus ou moins proches de quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, de manière ou d'une autre, on, a, on, on, apporte, voilà, on apporte son aide, on écoute, on soutient de manière plus ou moins longue, plus ou moins intense. Et en fait, quand arrive une situation de handicap avec un parent notamment, là, la situation va commencer à s'intensifier. Et plus vous allez vivre de l'aide la, de régulière, quotidienne, de plus en plus concrète, physique, administrative et, et pratique, eh bien, plus vous allez vous rendre compte que là, vous changez presque de statut. C'est-à-dire que vous passez d'un accompagnement et d'une aide évidente et naturelle, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus dense. Et là, euh, là, il va falloir se faire aider et rapidement. On va faire une pause,
1: Benjamin
0: Absolument. On va faire une pause du côté de mon action solidaire. Alors, mon action solidaire, euh, ce sont des initiatives qui ont été primées par le CIRP. Annelise lise s'est intéressée à quelques-unes d'entre elles, de, de ces actions. Euh, je vous propose l'action solidaire du jour.
4: Lorsqu'on est atteint de troubles cognitifs et mentaux, il est souvent compliqué de gérer seul un emploi du temps. WatchHelp est une application qui favorise l'autonomie de toutes ces personnes. Bonjour Estelle Ast. Bonjour. Alors vous êtes la dirigeante de WatchHelp. Concrètement, de quoi s'agit-il
5: Alors concrètement, il s'agit d'une application euh, donc destinée à favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux. Et cette application a la particularité de fonctionner avec une montre connectée donc le concept, en fait, le but est de créer des, des séquentiels, donc des consignes que l'on va programmer et qui vont s'envoyer directement sur, sur la montre pour guider la personne sur des actes du quotidien qu'elle ne ferait pas spontanément d'elle-même.
4: C'est-à-dire qu'il faut que la personne garde la montre jour et nuit
5: alors la nuit, non, pas nécessairement. La nuit, il est plutôt même conseillé de, de l'enlever, de la, de la recharger, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, c'est oui, il suffit de la porter toute la journée comme ça reste une montre classique, hein, c'est une montre connectée. Mais euh, qui, euh, qui peut servir de, simplement de montre. Et euh, voilà, la différence, c'est qu'il va y avoir ces notifications euh, qui vont arriver, comme par exemple, je me douche, je prends le petit déjeuner, je prends mon bus, etc. Enfin, voilà, toutes sortes de, de consignes euh, qui vont permettre à la personne de gérer son quotidien euh, toute seule.
4: Alors, ça s'adresse aux enfants, aux personnes âgées, ça s'adresse aux enfants autistes, euh, peut-être aussi oui.
5: Tout à fait oui oui, oui puisque moi je l'ai créé pour mon fils au départ hein, qui, qui est autiste mais en fait quand je l'ai créé j'ai vraiment voulu une application qui soit, qui soit très souple d'utilisation où, euh, où quasiment tout est optionnel, on peut très bien communiquer uniquement par image, c'est entièrement personnalisable uniquement par texte ou bien ou bien les deux si la personne est dans l'apprentissage de la lecture. Donc en fait cette application est vraiment destinée à, à tous les troubles cognitifs de manière générale. Hein. Donc c'est très large, hein. ça peut être une personne trisomique, une personne euh, au début de la maladie d'Alzheimer, euh, voilà c'est vraiment très... Euh ça, ça, c'est destiné à tout le monde
4: alors j'imagine que c'est une application qui doit soulager énormément les familles et même les professionnels hein, dans, dans les établissements est-ce qu'elle est disponible cette application est-ce qu'on est qu peut trouver euh, la montre euh, à, maintenant ou est-ce que c'est
5: est juste à, à l'état de projet non, non, non ça existe déjà depuis un moment ça fait un peu plus d'un an qu'elle existe euh, sur Android hein. et elle est disponible sur Apple depuis le début de l'année hein, depuis le mois de janvier pour ce qui est des montres, en fait, c'est très simple. L'application, elle, elle est compatible avec toutes les montres Android Wear. Hein. Donc, c'est le système d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'il y a une dizaine de modèles aujourd'hui sur le marché qui, qui sont compatibles. Et euh, elle fonctionne aussi avec toutes les Apple Watch. Voilà. Donc, il y a sur le site Internet, il y a la liste exacte de les, toutes les montres qui, qui fonctionnent avec mon application. Et on les trouve très, très facilement sur Internet ou dans, dans les magasins spécialisés.
4: Et alors vous concrètement, euh, votre fils, il l'utilise euh, régulièrement Tous les jours, ouais, ouais. tout à fait, ouais, ouais. Et ça, 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 le, ça le rassure, ça le libère, ça le tranquillise. Euh, c'est, euh, qu'est-ce que c est, c est, c est un, c'est un compagnon pour lui. C'est, quoi
5: Ah oui, oui, c'est, complètement un compagnon. On, on va dire que, en fait, euh, WhatsApp est vraiment tombé au bon moment puisque c'est, euh, je l'ai créé à une époque où Alan commençait à rentrer dans l'adolescence, donc il en avait. Euh, euh, clairement, marre euh, d'avoir maman tout le temps sur le dos. Euh, il avait pris conscience de sa différence et il le vivait pas spécialement bien. Donc, il avait ce, ce cette envie, voilà, d'être, d'être plus autonome. Ça lui donne confiance, ça lui prouve qu'il arrive à faire plein de choses euh, au quotidien, voilà, euh, sans sans aide extérieure et euh, ça me tranquillise. Déjà, ça me rassure pour l'avenir hein, puisque Alan sait faire de plus en plus de choses euh, tout seul, hein, donc ça, c'est super rassurant. Ça me permet de souffler parce que bon, gérer un enfantiste au quotidien, c'est très, très prenant, très fatigant. Et euh, bah, du coup, moi, ça me permet aussi de pouvoir un, un petit peu souffler. quoi. Ah,
4: merci beaucoup, <rire> euh, Estella, de nous avoir présenté Watch Help qui est proposé par l'Ossir. Avec plaisir, merci. <musique>
0: Merci Annelies Farqua pour cette nouvelle Action solidaire. Euh, chaque jour, une Action solidaire hein, sur Vivre FM euh, ou bien en podcast. De toute façon, vous pouvez les retrouver, ces Actions solidaires, euh, sur vivrefm.com. Euh, la question des aidants familiaux, comment les aider euh, Deux invités sont avec nous. Euh, on va continuer à, à répondre justement à cette question. Si vous voulez vous-même poser les questions à notre invité, si vous voulez témoigner, n'hésitez surtout pas. 01 40 09 68 20. Jusqu'à 13h... Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Comment aider les aidants C'est la question que nous nous posons ce matin avec nos deux invités, avec Annie de Vivi qui a créé H-Village et surtout qui vient d'écrire un livre « J'aide mon parent à vieillir debout ». Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou si humain. je me suis un petit peu trompé, euh, n'hésitez pas à lancer la claque tout de suite. <rire> Florence Duc est aussi avec nous. Elle est la présidente de l'association française des aidants, Carole.
1: Exactement. Alors, dans votre premier chapitre, vous parlez des idées fausses, des idées euh, qui sont négatives euh, pour, euh, pour les, les, les seniors, euh, les personnes qui vieillissent. Euh, comment aider au mieux ces personnes en luttant euh, contre ces idées Quelles sont ces idées
2: voilà, la, Le principal piège, c'est l'agisme. C'est-à-dire, c'est le fait de penser que euh, parce qu'on est âgé, on devient incapable, on devient euh, immature, on devient forcément malade. On devient forcément euh, quelqu'un qu'il va falloir soutenir toute la journée.
0: On retombe en enfance.
2: Voilà, on devient le parent de son parent, enfin tout ce genre de, de, de bêtises. Et euh, la réalité, c'est qu'on n'est jamais le parent de son parent. La réalité, c'est que l'autre, c'est l'autre et que euh, sa réalité, c'est la sienne. La nôtre, c'est la nôtre. Il faut être capable de temps en temps et même de manière urgente de se poser de se poser, de se parler et quand ça déraille, d'appeler de l'aide et d'appeler des médiateurs, d'appeler des professionnels pour essayer de mettre de au clair tout ça.
1: <rire> Il ne faut pas rester
2: seul. Voilà. Euh, mais les professionnels, ça coûte de l'argent oui, oui, ça coûte de l'argent, mais parfois pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens très bien qui s'appellent des médecins, vous voyez des, des gens qui sont des médecins traitants qu'on euh, qu qu ne sollicite pas suffisamment sur ces questions, mais qui en même temps, de leur côté, ont du mal... À, à encore euh, positionner les dents autour de la personne aidée. Donc on a tout ça à, à, à avancer. Hein. On n'est pas, pas arrivé au bout, euh, loin de là. La question de, de l'aide, la question de l'aidant, n'est pas encore une évidence. Et c'est pour ça que cette année, d'ailleurs, la question de la santé, de la santé de l'aidant, ce sera le thème de la Journée nationale des aidants le 6 octobre. Florence
3: euh, sur, cette, euh, sur cette question, donc on, vient de parler de la, de, on vient de parler de la santé des aidants, euh, il y a une représentation euh, qui peut être euh, assez dangereuse, c'est euh, de dire euh, cette femme est merveilleuse, euh, elle, se, elle se sacrifie pour l'autre ou cet homme est un héros et tant qu'on appellera les femmes des saintes et les hommes des, des héros, ils n'auront pas beaucoup de choix de moduler l'aide en fonction de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent. Et effectivement, l'enjeu, euh, il n'est pas que les aidants remplacent les intervenants professionnels. Il n'est pas que les euh, aidants fassent les soins, euh, les toilettes intimes, euh, la, la rééducation jusqu'à euh, jusqu euh, euh, être dans un isolement et une fatigue terrible. Euh, et donc, il faut faire extrêmement attention parce que dans sa mani cette manière euh, de dire aux gens qui sont merveilleux, il n'y a plus de marge de manœuvre pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont.
0: Et en tant qu'aidant, euh, il bon, faut faire attention justement à ne pas dépasser ses propres limites. Euh, C'est ça euh, aussi ouais.
3: Là ben, Il faut les connaître, du coup, et il faut euh, accepter. C'est pour ça que euh, comment aider les aidants ben, C'est les accompagnements collectifs et les accompagnements individuels pour déterminer pour soi-même
1: ce que l'on peut et ce que l'on veut. On sait que si on va au-delà, ça peut se passer très mal. Et comment savoir euh, ce que la ce que la personne âgée, ce que son proche euh, vieillissant euh, peut faire ou, ou ne peut plus faire, euh, comment savoir jusqu'où on doit
2: l'aider ouais, J'aime beaucoup, il y, y a un des conseils qu'on donne, c'est euh, que, que je mets en évidence, c est, c est, ça s'appelle la chaise. Vous connaissez la chaise C'est très pratique. C'est bah, -ce le fait de s'asseoir, c'est-à-dire le fait de s'asseoir l'un en face de l'autre et de discuter. Et quand on pose les choses, on essaye de les, de les écrire, on essaye de chacun poser ce que l'un et l'autre peut faire. En partant d'un regard qu'il faut absolument essayer de changer, c'est pour ça qu'un des chapitres s'appelle « Changer de lunettes sur » le, sur le vieillissement, c'est-à-dire d'accepter de regarder l'autre comme quelqu'un de compétent, de capable, de citoyen, de libre et d'égal à moi-même jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il faut se forcer quand même, hein, quand on a tous ces stéréotypes, tout cet agisme qui nous colle à la peau, ben d'essayer vraiment de regarder son proche comme soi-même, et d'avoir une attitude d'adulte à adulte avec lui. Vous parlez
1: dans votre livre euh, de demander l'aide du médiateur familial en, oui. en gérontologie.
2: En fait, on le est... connaît très mal, lui. Euh, le médiateur, c'est une évidence de plus en plus dans les familles quand un crash arrive du genre un divorce, ou du genre une, une maladie grave pour des enfants, ou des choses comme ça. Le médiateur aussi, on fait appel à lui quand on a un, un problème contractuel ou quand on a des problèmes difficiles avec les voisins ou des choses comme ça. On n'y pense pas sur la question de, de l'aide familiale, de la médiation familiale, notamment quand on a des maladies neurodégénératives qui arrivent dans les familles. Or, on a vraiment parfois besoin de se mettre autour d'une table, de poser les choses et notamment de poser les questions d'argent hein, sur les enjeux qu'il va falloir, les, les arbitrages qu'il va falloir faire pour faire appel à des services. Et quand, ça, quand la tension est extrême et qu'on n'arrive pas seul, euh, entre nous, entre, dans, dans le conseil de famille, à se dépêtrer d'une situation, faire appel à un médiateur familial. Il commence à exister des médiateurs familiaux spécialisés en gérontologie Ce n'est pas, pas encore partout sur les territoires, mais c'est une, une situation qui, qui avance. Ça se
1: développe. Comment faire appel à, à ce médiateur Où le trouver
2: alors déjà, il, faudrait, il faut absolument en parler avec son médecin, déjà. Enfin, les, les, les gens qui sont de la partie médicale sont des alertes, sont des, sont des, des professionnels qui ont une, encore une certaine aura sur la situation. Donc déjà, eux, ils peuvent dire, attention, là, on, est, on arrive en situation de crise, il va falloir faire quelque chose. Et il y a des clics, des centres locaux d'information et de coordination qui les connaissent. Il y a aussi les mairies, les centres communaux d'action sociale, vous avez des réseaux, vous avez des, des associations de malades, des associations d'aidants de, qui peuvent vous orienter vers ces professionnels-là. Nous, en tout cas, sur H-Village, on, on les répertorie. Et on redonnera votre,
1: votre contact, on le redonnera en fin d'émission, Benjamin.
0: On va se quitter pour une, une courte période, une courte pause qui comprend notamment un point de l'actualité tout de suite. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence Nos deux invités ont planché sur la question Alors nos deux invités c'est Annie De Vivi Créatrice du site Age village et Qui vient d'écrire un livre J'aide mon parent à vieillir debout Et puis il y a également près d'elle Florence Leduc qui est la présidente De l'association française des aidants
1: Exactement Benjamin Comment aider ses aidants Il faut d'abord expliquer que L'aidant ne doit pas s'oublier lui-même Il doit être Il doit penser à lui avant tout alors Il faut faire attention parce
3: que c'est une injonction. Hein, tout le monde dit aux aidants et surtout prenez bien soin de vous hein, quand on est bien au fond du gouffre là et que finalement euh, on a observé qu'on descendait. Voilà, alors donc la bonne idée c'est que les, les entourages, les entourages professionnels également et l'œil un petit peu regardant et effectivement au lieu de dire à cette dame vous êtes une sainte, c'est de dire est-ce qu'on peut s'asseoir autour de la table et de regarder ça a l'air de pas aller bien en ce moment, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, et à partir du moment où on en parle, on recommence effectivement euh, un processus. Et l'idée, alors celui que nous portons au niveau de l'association, mais qui est quand même très largement euh, partagé, c'est de, euh, de créer sur le territoire, on a 200 points de contact actuellement avec des partenaires de euh, plusieurs possibilités de réponse à ces proches aidants pour euh, leur permettre de partager, de se parler, ça c'est les cafés des aidants, pour leur euh, permettre d'avoir une conscience de la question de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ces études dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, trois études et la mise en place d'ateliers santé pour que les gens réalisent. Et donc après, c'est eux-mêmes qui font leur programme santé. On ne va pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Et donc je pense que le plus important, c'est de pouvoir accompagner collectivement ou individuellement les personnes pour leur permettre effectivement de faire vivre leur capacité à agir, leur capacité pour déterminer le niveau d'aide qui est le bon pour eux et qui est le bon pour la personne. Parce qu'à force d'être trop aidant, ça peut être aussi très envahissant pour la personne qui bénéficie de cette aide.
1: Alors on va quand même le rappeler... Sur cette enquête, euh, on démontre que la personne aidée euh, elle se fatigue plus vite, a des problèmes de santé qui apparaissent, euh, des problèmes de santé, euh, peut-être des dépressions. Et également, mm -hmm. euh, elle a vraiment besoin d'être prise en charge, en tout cas euh, d'être attentive et de, de se faire aider. En
3: tout cas, c'est aux autres d'être attentifs auprès d'elle pour lui permettre de déterminer qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, on dort un peu moins bien, on mange un peu moins bien, on ne voit plus les amis, on ne les appelle plus, on dit qu'ils ne nous appellent pas, mais nous non plus, on ne les appelle pas. Et petit à petit, effectivement, on descend dans des niveaux de bas de qualité de vie et pour lesquels la bonne idée, c'est de pouvoir
1: regarder en amont avant d'en arriver là. Alors, toutes les deux, vous, êtes, vous avez été aidante, familiale d'un proche, vous l'êtes peut-être toujours. Oui. Justement, ça s'est passé comment pour vous Est-ce que vous avez eu... Besoin euh, d'être aidé à ce moment-là
2: Absolument. Euh, besoin de trouver des solutions locales autour de son proche. Il se trouve que je suis une caricature de, euh, des 226 kilomètres qui euh, séparent, c'est la moyenne nationale, hein, qui séparent un proche aidant d'un parent, enfin de, de quelqu'un qu'on doit aider. Euh, il se trouve que j'ai ma maman qui est dans le nord de la France, j'habite à Paris et ma belle-mère habite à Nice. Donc vous voyez, c'est typique, je suis vraiment bien dans la moyenne. Et, et ben, vous aider les deux Et ben voilà, et ben pour aider tout le monde, on n'a pas trop le choix. On, est bien, on doit pouvoir comprendre qu'est-ce euh, qu qui se passe autour de son proche, quelles sont les ressources autour de son proche, et discuter avec son proche de, euh, du niveau d'aide qu'on va pouvoir euh, adapter, puisque chaque situation est particulière. Donc on va trouver euh, des services d'aide à domicile, on va trouver des services de soins à domicile, on va trouver des services ou pas de repas à domicile... On va trouver des systèmes pour garder la vie, parce que le, le, ce, le sujet pour lequel euh, j ai, j ai, le titre du livre, il est très important, c'est vieillir debout. L'idée, ce n'est pas debout, euh, voilà, à fond, euh, ouais. debout, euh, debout. C'est aussi debout dans sa tête, hein, ouais. debout, debout avec les autres, debout euh, en lien, cest ce, ce mouvement, voyez ce mouvement de vie. Et donc, pour ça, il euh, y a plein de ressources locales autour de l'art, autour de la musique, autour de la création, autour de la de toutes les formes d'envie que les uns et les autres ont.
1: Il y a un réseau, un véritable réseau. Voilà,
2: il y en a forcément dans les territoires. Alors mmh. après, euh, certains territoires sont plus ou moins dotés, ça c'est vrai aussi. D'où le fait que plus on sera nombreux à se battre pour euh, augmenter en compétence les territoires, plus on sera rassuré de la façon dont les choses vont bien se passer. Et je vais refaire le lien avec la question du label Humanitude, parce qu'il se trouve que pour ma belle-mère à Nice, on a un établissement. il y a un établissement qui est labellisé dans le coin. Eh bien, je me suis beaucoup plus rassurée pour elle parce que je sais que s'il se passe quelque chose de, de difficile et si brutalement euh, la, la situation s'aggrave et où elle doit rentrer dans, au, dans un établissement plus médicalisé, je sais que là, il y a une réponse où les professionnels sont vraiment euh, au top. Pour ma maman, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il se trouve qu'en plus, elle veut rentrer dans l'établissement où elle a travaillé et où j'ai été élevée, où j'ai grandi. Et ben, ce n'est pas une situation très réjouissante, là où elle est. Conclusion, on a commencé à bosser avec eux et on se donne là deux 3 ans pour essayer d'améliorer la situation. Parce
1: que ces formations humanitude sont destinées aux professionnels oui. pour les aider à, à mieux accompagner à, à mieux Monter en compétence,
2: acquérir des techniques, réfléchir à ces pratiques pour pouvoir vraiment proposer un prendre soin qui permette de vieillir debout. Eh bien, donc pour ça, euh, ça va prendre des, quelques temps hein, pour, pour renverser un peu la tendance. Et ma mère fait partie des gens qui militent avec moi maintenant pour que les choses changent. Parce qu'elle sait que, voilà, elle, peut-être qu'un jour, là, elle a 85, 86 cette année. Euh, voilà, peut-être qu'elle euh, en aura besoin assez rapidement d'entrer dans cette structure-là. Donc, voilà, on, on, on milite tous là où on est pour essayer d'avoir de, de, de l'aide et d'avoir des ressources locales qu'il soit au bon niveau, qu'il soit au niveau qui nous corresponde le mieux. Florence, vous, votre expérience personnelle est comparable à celle d'Annie
1: Non, elle n'est pas comparable parce qu'elle touchait plusieurs âges de la vie et plusieurs
3: domaines la psychiatrie, le grand âge, le cancer, etc. Mais ce qu'il est important de dire, et, je sais, et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, avec Annie, nous en avons parlé encore hier, c'est que bien évidemment ici et nous parlons de la question des proches aidants, mais le vrai sujet c'est la question des personnes malades. Parce que du coup à force de, passer, de parler des proches aidants, à force de dire effectivement euh, qu'ils sont merveilleux, qu'ils aident beaucoup, etc., on oublie que la personne malade a besoin de pouvoir trouver sur le territoire les solutions portant sur sa pathologie ou les conséquences de sa pathologie. Et c'est après qu'on parlera des aidants. Il ne faut pas mélanger les sujets et il ne faut surtout pas que la préoccupation qui se démultiplie aujourd'hui, et c'est tant mieux sur la question des aidants, se fasse en lieu et place du droit des personnes malades de pouvoir accéder aux solutions qui sont requises par leur état de santé et les conséquences
1: qui sont parfois des conséquences handicapantes. Mmh. Alors je voulais juste qu'on cite, avant de terminer cette troisième partie, euh, les maisons de répit que, mmh. que vous avez créées. C'est vous qui les avez créées Non, non,
2: on ne les a pas créées, on les, on les répertorie. C'est-à-dire que partout maintenant sur les territoires, vous avez des plateformes de, de répit qui se, qui se crée des plateformes territoriales d'appui. Vous avez des lieux ou des, des structures qui vont accompagner des situations qu'on appelle les situations les plus complexes, c'est-à-dire là où vous avez de la maladie neurodégénérative, des situations de handicap aggravant, des aidants qui s'épuisent. voilà Vous avez des professionnels qui existent sur les territoires. Il faut... C'est un chapitre hein, que j'appelle « Méprisons les sigles hein, », puisque nous sommes des spécialistes mondiaux de, <rire> du sigle. Effectivement. Donc euh, les, pauvres, <rire> les pauvres personnes aidées comme les aidants nagent au milieu des mayas, des clics, des ehpad et autres siades. Donc euh, voilà, on, on essaye de les décrypter pour aider à ce que chacun se pose, regarde dans nos annuaires, regarde les solutions qui existent se rapproche d'elle et tricote leur réseau d'aide locale. On continue Benjamin juste ouais. après une pause.
0: L'insoutenable lourdeur des lettres. <rire> Effectivement. On continue bien sûr à parler des aidants avec vous deux Annie de Vivi avec Florence loduc également après une pause sur Vivre FM. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau. Et Carole Clémence. Nous le savons bien sur Vivre FM, les aidants ont besoin d'être aidés, nous ne sommes pas seuls à le savoir et à en parler. Nos deux invités également, Annie Vivy, créatrice du site HVillage et qui vient d'écrire un livre, J'aide mon parent à vieillir debout, et Florence Leduc qui est la présidente de l'association française des aidants. Carole.
1: Et oui, et Annie Vivy, vous nous parliez il y a 30 secondes en antenne de, de l'agisme, l'agisme qui, qui explique selon vous euh, le manque de, de considération. qu'on a, qu'ont les professionnels de santé euh, envers les personnes âgées, envers l'aide qu'ils pourraient leur apporter et qu'ils ne font pas euh, par, par agisme, par, par défaitisme, c'est ça
2: ben En fait, on, on l'a intégré individuellement et collectivement, y compris les personnes âgées l'ont intégré, hein, int intégré le fait que quand on vieillit, quand on devient très vieux, ben on, on est relégué, on est à la retraite, on est dans, dans des lieux de retrait, on, est, on, on se met en situation plus, de plus en plus euh, éloignée du cœur du réacteur, on va dire. Et en fait, ça, c'est une réaction qui est dangereuse parce qu'on euh, la... on oublie qu'on a des droits, on oublie qu'on a des devoirs les uns envers les autres. On n'a pas plus ni de droits ni de devoirs, quel que soit notre âge, mais on a le droit de les défendre. Et derrière, toute la chaîne de l'accompagnement doit pouvoir monter en compétence, d'autant que c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va vivre cinq générations les unes à côté des autres. En fait, c'est ça le bouleversement, c'est qu'on n'a pas encore bien compris que voilà, on n'était plus trois générations à, à s'entraider, on n'est plus quatre générations à s'entraider, on est cinq générations à s'entraider. Ça veut dire qu'on va devoir bouger les lignes, qu'on va devoir apprendre autrement et qu'on va devoir imaginer des relations qu'on n'avait pas avant. Voilà, et qu'est-ce que vous suggérez vous-même Ce qu'on suggère, c'est une société pour tous les âges. Ça fait quand même un moment que les, les politiques européennes, notamment, y ont travaillé. Ça veut dire ce qu'on suggère, c'est que chaque territoire évalue et regarde toute l'offre qu'il a et qu'est-ce qu'il propose à toutes les populations, quel que soit leur âge. Et que chaque territoire réfléchisse à la façon dont il gère la culture, les droits, le transport, l'habitat, l'argent, tout. Tous les sujets doivent pouvoir s'envisager de 0 à 20, 20, 30, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 100 et 100 et plus. Ça veut donc dire que euh, quand on a 100 ans, qu'est-ce que je fais Comment j'agis comment Où est-ce que je peux vivre Avec qui je peux vivre Quels sont les services dont je peux bénéficier ou pas Vous voyez ce que je veux dire Et, et en fait, il se trouve que si on aide celui qui a 100 ans et plus avec une maladie de... neurodégénérative, en fait, on va aider celui qui en a 20, et on va aider celui qui en a 40 et qui a des gamins, et on va aider celui qui en a 60 et qui a un enfant et des parents. Vous voyez ce que je veux dire oui. On va aider
0: tout le monde. À oui. vous entendre, cette société n'est pas utopiste
2: non, ça existe. pas utopique. Mais bien sûr que ce n'est pas euh, utopique. Alors,
1: dans votre livre, votre guide, c'est un guide qui donne des conseils, qui explique beaucoup de choses. J'aide mon parent à vieillir debout, devenir aidant en 10 conseils pratiques aux éditions Chroniques Sociales. Euh, Annie de Vivi, vous, vous expliquez euh, plusieurs points, notamment euh, qu'être euh, euh, aidant familial et travailler, c'est compliqué.
0: Ben,
2: Vas-y. Florence. Ah ouais,
0: Allez, je... vas-y.
1: On, on a commencé en 2009 à, à
3: accompagner des entreprises dans, à un moment donné, cette réalité qui était complètement occultée que dans l'entreprise, il y a des populations de tous les âges avec des problématiques différentes et que s'il semblait normal de pouvoir donner dans les conventions collectives ou les accords d'entreprise des journées de congé à des jeunes parents pour le jour où l'enfant a plein de boutons sur la figure le matin avec 42 fièvres, eh bien, il n'existait pas la même chose par rapport à la population des aidants. Or, aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut vraiment qu'on se dise, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'aidants parce qu'il y a de plus en plus de raisons d'aider. Et c'est quoi ces raisons d'aider C'est que nous sommes installés dans la longévité, que nous ayons un accident vasculaire cérébral, une sclérose latérale amyotrophique, une maladie d'Alzheimer, un cancer. Nous, un accident de la route, un accident de voiture, de moto, nous vivons plus très longtemps, avec la maladie et les conséquences de la maladie. Et du coup, qu'on se le dise... On, est, on a été ou on sera euh, aidant parce qu'on est concerné plusieurs fois dans sa vie. Et la conciliation avec le travail, c'est aussi, il y a des grosses entreprises qui commencent à l'imaginer, mais de le démultiplier sur toute la France avec les petites et moyennes entreprises et les petits commerces, ça va être difficile. Mais en tout cas, une réalité, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont des aidants. Et les entreprises commencent à réaliser qu'on peut en parler, on peut aménager le travail, on peut aménager les horaires, on peut diminuer le nombre de jours de travail, on peut faire ce, dans la négociation ce qui va être bon pour les aidants et les entreprises qui sont rentrées là-dedans disent qu'à partir du moment où c'est bien pour les aidants, c'est aussi bien pour l'entreprise. Et donc il faut bien réfléchir à ça même si euh, pour avoir été euh, aussi à des à 800 km de distance concerné par la question de l'aide des proches. Il euh, y, y a des moments où ça ne se passe pas bien, il y a des moments où on ne va pas bien, où on a besoin de partir, où on a besoin de congé. Tout ça, ça doit se parler et s'aménager au niveau de la
1: société et au niveau de l'entreprise. Les choses s'améliorent au niveau de l'entreprise. Il euh, y a quand même des situations où, où on n'en parle pas. On n'ose pas mmh. dire qu'on est, euh, qu est aidante, aidant familial. Ah
3: oui, est on n'en parle vous disais, pas hein, parce elle... qu'on a peur que être stigmatisé par les autres déjà et par euh, et par l'entreprise donc il faut sortir de ces peurs euh, respectives et réciproques et, et pourquoi poser -on les choses sur la table stigmatisé ah, parce que on arrive un peu en retard parce qu'on est en souci parce que on téléphone plusieurs fois dans la matinée pour voir si l'infirmière est arrivée euh, et donc c'est ceux qui se propage. Comme, comme bruit. Pour autant, dans une des enquêtes récentes que nous avons fait au niveau de l'Association française des aidants, euh, sur un nombre de gens, il y avait 1250 personnes qui avaient répondu à cette enquête. Euh, lorsque les gens sont en activité professionnelle, ils disent qu'ils veulent tout faire pour ne pas perdre leur travail. D'abord, c'est la survie économique. Deuxièmement, euh, c'est se sentir utile, c'est aller à, à l'extérieur et ne pas rentrer dans le piège du tout intérieur dans le domicile, en dehors de de la scène sociale. Donc ça a une, une valeur au-delà de l'économique, de, de ça a une valeur qui est très importante de permettre aux gens de concilier les domaines de la vie avec la fonction d'aidant. Je veux aussi qu'on aborde l'aspect
2: financier. Alors euh, justement sur euh, l'aspect financier, euh, je, je, vais, je vais juste compléter. Euh, devenir aidant aussi, c'est aussi apprendre. Apprendre énormément de choses, apprendre à, à prendre soin de quelqu'un de compliqué, apprendre à gérer des gens. Et ben, mine de rien, pour les entreprises, c'est une ressource. Parce que devenir aidant, ça, ça vous fait monter en compétences. Ah, c'est important. C'est intéressant, oui, il madame. faut le mettre en avant. <rire> Et oui. Nous, on aime les bonnes nouvelles. <rire>
1: c'est une bonne nouvelle. L'aspect financier, euh, lorsqu'on aide son proche, on a souvent besoin de... C'est oui. coûteux, on a besoin d'aide, euh, d'aide de professionnels. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Donc, La première chose qu'il faut faire, c'est déjà se poser. Se poser en famille pour mettre sur la table tous ces enjeux-là. Mon évidemment avec la personne concernée, avec les proches, parce qu'on est dans un système aujourd'hui qui fait que la, la, la collectivité va aider sous forme essentiellement de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle va aider en apportant et en solvabilisant le, les soins, une grande partie des soins quand même, hein, surtout on, si on est en maladie euh, déclarée, en maladie longue durée. Mais il n'empêche que nous sommes dans un système qui fait reposer sur la personne et sur ses proches le, le plus grand coût, en fait, hein, de, de l'aide et des services. Donc, concrètement, il va falloir se poser pour pouvoir regarder les revenus des uns, les capacités de financement des uns et des autres, regarder combien coûtent les, les services, à quelles aides on peut à, on peut se, vers lesquelles on peut se tourner et faire un bilan de manière à pouvoir se projeter et être capable de, de, de le préfinancer ou, en tout cas, de l'imaginer. Autrement, ce qui va se passer, c'est que les choses vont arriver la chute va arriver, l'urgence va arriver, la décompensation va arriver, la sortie d'hôpital brutale va arriver et là, il faudra prendre des décisions dans l'urgence et l'épée de Damoclès, elle, elle peut tomber un peu lourdement sur la tête des gens. Donc vraiment, euh, osez parler d'argent. Voilà. Moi, sur, Dans le livre, je dis aux gens voilà, vous avez droit à tant d'aide, vous avez droit à tant de choses, n'empêche qu'il y aura des restes à charge, n'empêche qu'il y aura des choses à financer. Si on ne les regarde pas en amont, on risque de se les prendre trop frontalement. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On va euh,
1: diriger les gens vers euh, votre site, peut-être, hvillage.com, un site d'information, euh, Annie de Vivi. Et puis, voilà le site de votre association, l'Association française des aidants, Florence oui, c'est un
3: site sur lequel on met beaucoup d'informations, le résultat de nos études et de nos enquêtes, des travaux qu'on peut faire avec les autres associations. Il y a aussi euh, euh, tout le monde peut avoir accès euh, à une formation en ligne qui est gratuite euh, dont on vient de faire la première étude d'impact et qui nous raconte vraiment comment les gens, bah, sur les questions euh, justement de la conciliation entre la vie professionnelle et la fonction des dents y trouvent leur compte. Donc, elle est sur ce site également.
1: Merci à vous vous deux, il est l'heure de, de conclure eh oui, cette émission. Et votre livre, effectivement. Je rappelle le Annie titre de, de votre livre, « Annine Vivi j'aide mon parent à vieillir debout aux éditions Chroniques Sociales
0: ». Merci à vous deux, bonne journée